0: Teatersæsonen er begyndt, og trods svære coronavilkår for både teaterhuse og anmeldere forsøger den anden radios teatermagasin her at gøre sit til, at man ikke glemmer de skråbreders fortryllelse og husker at komme ud af døren og ind i mørket, hvor alt kan ske og sker. Vi skal i denne uges udgave af Kastesigten godt rundt i tiden fra Kronborg i reformationstiden til en fremtid efter den aktuelle civilisationsundergang. Vi går ordet til Rasmus Blæde Larsen.
1: En historie om vold på T, nul på Teater Sort-Hvid, Hamlet på Det Kongelige, Faust på Teater Republik, og Lille Ejolf på Husets Teater. Skrevet af Eduard Louis, kunstnerkollektivet The Other Eye of the Tiger, Shakespeare, Goethe og Ibsen. Det er den menu, jeg har sammensat i dag. Og så får vi som end til sidst også et postkort fra Ingeborg, der efter vi vikariat her på Kastersigten og rejst til det sydlige himmelstrøg. Og da vi har så meget for, begynder vi uden digitarer på Frederiksberg Allé. På og bag scenen står et virkeligt stjernehold. Ja, det lyder lige så floskelramt i avenues pressemeddelelse, som det gør i min mund, men det er ikke desto mindre rammende. Instruktøren Anders Lundorf og de to hovedrolleindhævere Andreas Ebro og Karin Bang-Heinemeyer har alle tre inden for de seneste par år vundet priser for deres præstationer. Og det synes jeg godt, man kan mærke. Instruktionen og skuespillet rummer selvsikkerhed i sine virkemidler, og samtidig mod i dets flotte brug af pauser og mere akavede i scener. Ja, det handler jo om en voldtægt. Det er meget, jeg ja, skulle til at sige prisværdige præstationer hele vejen rundt, ja, måske på nær lyd og lys, som vi ikke helt kunne finde hovedet og hale i. Jeg har desværre hverken set eller læst noget af Eduard Louis, og det føltes som et anmelderhandicap ved premieren på En Historie om Vold der er angiveligt er bygget på selvbiografisk stof. Man aner og får ind imellem lunser af en fortælling om det at fortælle, og frem for alt refleksioner om netop narrativitet som menneskets identitets- og hukommelsesform bag historien om voldtægten, som står i forgrunden i den sceniske version. Men om det forløses bedre i romanen, kan jeg som sagt ikke rigtig vide. Stykket var i hvert fald ikke handicappet af mangel på hverken indviklede kronologiske sceneskift replikker om netop de sproglige klæder, historien går rundt i, samt bamfri nøgenhed. Historien er kort fortalt, at forfatteren juleaften samler en af mellemøstlig herkomst anden mand ved navn Reda op på gaden, tager ham med hjem og elsker lidenskabeligt med ham hele natten, indtil at Reda, ude på morgenen, tager en pistol frem og voldtager vores hovedperson. Undervejs i stykket fortæller og genfortæller Edouard både sin egen historie den anden mandshistorie, voldtægtsepisoden, samt en række andre historier, der deriblandt den formodentlige nøgleanekdote om de AIDS-ramte homoseksuelle i midt der med sikkerhed vidste, at de inden længe skulle dø, og derfor opgav alle sociale konventioner for et par år senere at vågne op til den tvivlsomme erkendelse, at de hverken var døde eller kunne vende tilbage til det liv, som de kendte før de blev smittet. Deres ekscesser havde på mystisk vis reddet dem ud er om ikke virkeligheden så normaliteten, og det er den samme effekt, voldtægten ifølge forfatteren har på ham selv. Så langt så godt. Derpå bliver der så podet en række interessante ekstralag, som da Reda genfortæller sin fars flugt fra det land, han kom fra, og kredser om paralleliteten i det at flygte fra sit land og at flygte fra sin egen historie. Eller som når Eduard føler, at politiet og lægerne begår en slags narrativt overgreb på ham, i den måde, de om- og beskriver hans oplevelse på. Og endelig med de to enlige litterære citater, der bliver fremsagt i stykket, et fra Nietzsche i Reda's mund, og et fra Hannah Arndt i forfatterens, der begge i meget forskellige toneleje i talesætter den afmagt, vi har, over for det ikke-sproglige og den magt, sproget har over os. Det er på en måde frægt af forfatteren, skråstreget instruktøren, at lade en fortæller være så kage med det litterære, og fortolkningen af citaterne. Og det var dette spor, jeg gerne havde set mere udfoldet, eller brugt som rammefortælling i en historie om vold. På den anden side kan det usagte være desto mere potent. Men alt andet lige havde vi en længsel efter en bedre rammesætning end den ærligt talt temmelig malplacerede, bonerte søster, der stykket igennem går rundt om scenen og sprallemandsagtigt kommenterer broderens ulykke på en måde, man fornemmer, skal være en slags forløsende humor midt i alt det skrækkelige, men mest ender med lidt høhø som resultat. Nu fik jeg ikke nævnt de to andre skuespillere på scenen. Anders Budde Christensen og Patrick Baugrichter, som den sært sympatiske sædlighedsforbryder, det sidstnævnte imponeret med sit volatile sind, og nu ved jeg ikke, hvor mange det kan interessere, men Patrick Baugrichter ligner i rollen som Reda på en prik den russiske stormester Alexander Kritschuk, som for et par år siden blev valgt til den smukkeste mandlige skakspiller i verden. Jeg spørger mig ikke, hvordan man afgjorde det, men det giver mig anledning til at nævne, at en af de mange elementer i stykket, min ledsager og jeg fik aften til at gå med at filosofere over, var hvordan det kvindelige heteroseksuelle blik så stykket med dets mange lange kærlighedsscener mellem to flotte nøgne mænd. Eller den homoseksuelle mands blik for den sags skyld. Hvad vi undrede os over, var den fuldstændige mangel på erotisk eller sanselig kraft, det udøvede på os. Ja, det er jo ikke nødvendigvis det mest interessante ved stykket, men på den anden side er det jo ikke en helt uvæsentlig del af anderledesheden i en historie om vold, at vi gennem Eduards homoseksuelle biografi og ikke mindst sensibilitet medoplever voldtægten som ja, måske som en slags empatisk lakmustest. Hvor nemt eller svært kan vi leve os ind i dette snørklede følelsesregister, som har nogle andre fortegn? Og var der for tiden ret stor opmærksomhed omkring køn? kroppe og krænkelser, så taler stykket, om det ved det eller ej, til nogle svære og letantændelige følelser, folk har om emnet sex og magt. Og der kom jeg og min ledsager snak også hen, og det ledte os til en lidt tvivlsom erkendelse af, havde det været tale om et lesbisk par i det samme handlingsforløb, så havde det erotiske element nok spillet en større rolle for os. Og selvom det er fuldstændig irrelevant for at bedømme stykkets kvaliteter, så er det i grunden også underligt og lidt ubehageligt at føle sådan imod sine bedste hensigter. At opdage sit erotiske blik afsløret af denne bagdør, og dermed åbnes nogle af de blinde vinkler i vores internaliserede krops- og kønssyn på en forbilledelig måde gennem nøgenheden og skuespillet på T. Både dybet, der kigger tilbage, som er Nietzsche-citatet i en historie om vold og de bedste hensigter, kunne man en så søgt også kalde omdrejningspunktet hos hamlet, især i den måde, instruktøren Morten kirkeskov har læst stykket. Ja, og så tilsat og tilgiv mig min vulgaritet, men pik og patter. For selvom det kun fyldte ganske lidt i det to en halv time lange stykke, så var det ikke desto mindre tilfældet, at vi skulle stifte bekendtskab med både hamlets genitaler og Ophelias bryster på det kongelige store scene. Og når jeg nu lige kom fra nogle refleksioner over køn og kroppe og vores blikke derpå, og al den offentlighed, der lyser på de kringelkroge i vores kultur, så var det svært ikke at stusse over de valg. I kataloget kan man læse, at Kirkskov har ønsket at lede opmærksomheden hen på det faktum, at både Hamlet og Ofelia og Leertes og Rosenkrans og Gyldenstjerne, der alle kommer af dage stykket, at det er pur unge mennesker, hvis liv afbrydes før det overhovedet rigtigt er kommet i gang og at det er urimeligt som ung at skulle tage alt det ansvar, al den tvivl og hævn og skyld på sig. En helt legitim fortolkning, også selvom sexbelæsningen ofte skændes om, hvor gammel hamlet egentlig er. Og videre synes jeg, at Kirksgaard fint benytter kontrasten barn og voksen til igennem stykket at have blik for, at de unge bliver påtvunget nogle valg, før de egentlig er i stand til at forstå dels konsekvenserne, og ikke mindst de andres valg. Og det er jo sådan set også rigtigt nok. Og det lykkedes også ved at lade det ungdomlige fylde og, om at så man sige, omsvøbe hele fortællingen. Og jeg for en synes, at begyndelsen med en meget forførende, smukt, iscenesat, elskovsfølende sig frem kærlighedsscenen mellem Hamlet og Ophelia virkede rigtig godt, og musikalsk satte tonen for hele stykket. Til gengæld synes de dybsindigere lag i Hamlet at være efterladt, eller isoleret til monologerne, og det kan man fint gøre, men det synes lidt underligt fra denne stol, at både de første ord efter lyset er slukket og første scene efter pausen begynder med monologen, hvad er et menneske, når nu stykket slet ikke synes at bruge det spørgsmåls indbyggede refleksioner til at lirke, ja, f.eks. ungdommens syn på det op. Slyk, som har oversat den version, jeg har derhjemme, påpeger, at Shakespeare med spørgsmålet som han sammenkæder med det, at der i stykket demonstrativt gørs opmærksom på, at hamlet har studeret i Wittenberg, har den hensigt at lede os hen til kilden i reformationen, at hamlets fortvivlelse nok så meget handler om det gamle verdensbillede, det middelalder i Danmark, over for det nye, gryende verdensbillede. Slyk skriver, Helt bortset fra alt forbrydelse og rådenskab, må Danmark derfor for den hjemvendte Wittenberg-student virke absurd. Selv står han i en avanceret livsforståelse, men ser sig på en gang anbragt i en forældet, feudalagtig verden, hvis normer er hule og livsudfoldelse afskyelige. Han føler væmmelse ved det bundske drikkeri ved hoffet, han foragter de letbenede modelapse, han ønsker intet højere end hurtigst muligt at vende tilbage til Wittenberg. Men han må blive Danmark, og Danmark er i den forbindelse ikke et geografisk sted, et landområde. Det er en verden, som man ikke kan orientere sig i, fordi den ikke går efter hans idéer. Selve tilværelsen er blevet en fælde. Han er fanget. Danmark er et fængsel, siger han. Ja, Time is out of joint, siger vores helt jo også, i en af de utrolige mange one-liners stykket indholder. som Smed, der ikke helt sjældent mindede om Jens Albinus-hamlet på Kronborg for år tilbage, spiller rollen til UG af Slange, og Sara Victoria Bjergård, som jeg sidst forførtes af i den vellykkede værtelses unge lidelser på Tater Sort-Hvid. Ja, hun er igen vidunderlig som Ophelia, og der kan måske gistes om, at dette er hendes gennembrudsrolle. Og Stins Gråder Jensen set der undervejs mange scenerne med hans eminente komiske mimik og timing, som den tankekrøllende Polonius. Men mest af alt synes jeg faktisk bedst om Jakob Blomand. Hans på en og samme tid arrogante, sliske, snedige men samtidig også angrefulde og egentlig ret kongelige farbror til Hamlet. Jeg synes ofte, denne rolle på film ikke rammer så heldigt, men det gør man her. Men hvorfor skal Hamlet tage sine genitaler frem, svinge rundt med pikken, mens han bedre rosenkrans og gyldenstjerne spille på hans fløjte? Ja, det virker altså påklistret. Og hvorfor skal Ophelia komme ind og blotte sin bryster endnu en gang, efter hun er død? Ja vel, minder deres om at Ophelia var pur ung og uskyldig og har nogle meget, meget smukke bryster. Og ja, det er en skam at hun og de er døde og lagt ned til ormenes festmåltid. Men hvilken funktion har det at man skal se dem igen på dette tidspunkt? Det havde jeg lidt svært ved at finde en mening i. Ja, altså udover måske at seksualisere figuren. Men samtidig mens jeg tænker disse tanker, bliver jeg pludselig i tvivl. For man kan sagtens finde Shakespeares vulgære, lummer og skolegårds husaragtige lag i stykket. Og som sådan er der jo ikke noget i vejen med nøgenhed. Tvært om, kunne man sige, det viser vel netop noget uskyldigt, noget barneagtigt, noget ymt, som går tabt i livet. Og på den måde skal Ophelia måske optræde efter sin død, som det første gangs forelskede væsen, hun var i dødens øjeblik. Måske. Måske handler det mere om, at man som anmelder bliver lidt desorienteret i instruktørgrebene og det gør man, fordi der blandes ganske mange stilarter i Kirkskovs instruktion. Nogle er meget vellykket, nogle mindre. For eksempel har jeg det virkelig stramt med, at hamlet, rosenkrans og gyldensstjerne skal danse vildt og hemmlingsløst til tekno- og stroboskoplys. Det giver simpelthen ikke mening i stykket. Omvendt synes jeg rigtig godt om brugen af både scenografien med dens mange spejlbilleder, og især om brugen af scenen, hvor Kirkskov og scenografen Philip Fyrhofer i mange og optrændende har ladt højre side af scenen været helt åben, således forstået, at man følger figurerne ind og ud af tusmørket bagerst i det store scenerum på en dragende måde, og det låner en fin dybde til scenerne. Og skal vi lige høre et uddrag af en af de centrale monologer.
0: For hvem vil bære tidens slid og spot, tyrannens uret og den hovnes hån, for smået elskovs kvaler, lovens nølen og embedsværkets hovmod, og de spark, tålmodigheden får, er uværdige, hvis han kunne gøre regnebrættet op med blot en dolk. Hvem vil bære byrder og svedigt stønne under livets møje, hvis ikke frygt for noget efter døden? Det ubekendte land, fra hvilket ingen er vendt tilbage. Ja, det forvirrer viljen, så er vi hellere at bære det onde, vi har en at fly til andre, som vi ikke kender. Således gør samvittighed og sfeje, og sådan bliver medfødt handlekraft gjort syg og svag af tankens gustende forsæt.
1: Ja, jeg ved ikke, om lytteren får samme tanke, men jeg synes, noget af denne monolog rimer på de tematikker, vi fandt frem til i de to programmer om Gødes Faust. Ja, okay, vi blev faktisk enige om, at man kan læse snart sagt alle slags hensigter ind i stykket, som jo har under En tragedie. Katrine Wittemann skriver i sit forår til den nye Faust-oversættelse, at det første spørgsmål en instruktør, der skal i gang med Faust, må stille sig, er, hvilken af de tre åbningsscener i teksten, man vil vælge. Hun valgte i 2006-versionen Prologen i himlen med vedemålet mellem Gud og Mephisto. Også Staffan Holm har i nærværende version valgt Prologen i himlen. Men her er hverken Gud eller Mephisto med. Her får vi blot ærkeenglene Raphael og Gabriel, der lidt kryptisk gøjler nogle usammenhængende vers om skaberværket. Stefan Holm har over årene i iscenesat mange af de store klassikere på scener i Danmark, Sverige og Tyskland. Herhjemme var det senest den meget vellykkede den tredje på skuespilshusets store scene, med en veloplagt søren Sætter Lassen som den morderiske konge. Nu tog de to så sammen igen på Republik's scene med Faust. Faust er spillet af den måske mest intense mandlige skuespiller, vi har herhjemme, Olaf Johansen som sidst sås i Lolleges Donshuang under Operafestivalen sidste sommer. Og der er flere ligheder mellem de to opførelser, Richard III og Faust. Scenografien har samme monokrome minimalistiske karakter, og der spilles flittigt på stemningsskabende lys og mørke. Og sådan sætter Lassen kan med sine adrette mimik og motorik, være næsten alle de facetter af Mephisto, som originalteksten rummer. Og det starter for så vidt også lovende ved andet øjekast efter den nævnte prolog. Her følger nogle fine scener med Fausts fortvivlelse, kontrasten til hans assistent Wagners komiske figur, om måden Mephisto og Faust først mødes på, er her genfortolket som en meget øm tilnærmelse. Ja, jeg ved ikke, om Staffan Holm har haft den danske sproglige vending, menneskets bedste ven i tankerne, men den visuelt smukke måde Fisto transformerer sig fra en tunge hund til en ven, der kærligt omfavner Faust, fik mig til at notere i min anmelderbog, at Mephisto her i sættes som en ven, der materialiserer sig i den yderste ensomme nød, måske at sammenligne med den usynlige ven, som børn opdægter og får deres forældre til at inkludere i borddækningen. Den strenge fortællingen er lavet en vis usikkerhed om, hvorvidt Favs bare forestiller sig Mephisto i et delirium, havde jeg gerne leget med på. Men resten af forestillingen har de to et evigt trættekæret gentagende skænderi, der aldrig til noget interessant. Det mindede desværre mest af alt om den der ulidelige Hollywood-skabelon, hvor man skal synes, at det er sjovt, at de to venner altid skændes. Nøglescenen i denne version af Faust må være den meget, meget lange dansescene, efter at Faust er blevet forynget i heksekøkkenet. Fra at være den gamle, støvede og stivbenede akademiker, bliver han i et psykedelisk diskolys langsomt tøet op gennem et popperi af populære dansesange fra 1960'erne og 70'erne. En velvillig tolkning af dette fortællergreb er, at man skal forestille sig, Faust kropsligt og sandsligt har sultet et helt langt liv, og nu med umættelig livsløst kaster sig ind i genopdagelsen af den del af virkeligheden. Men for publikum er det svært at holde interessen ved lige i denne transformation. Der refrenk nummer 6, 7, 8 og 9 fra en kendt popmelodi Blæser ud i højtalerne, sker der egentlig ikke rigtig noget nyt. Det hele går lidt i tomgang. I næste scene siger Mifesto de ofte citerede ord til Faust: Først skal vi se den lille verden, så skal vi se den store, og så trækker han ham med hen foran en mørk kasse på scenen, hvor på en gammel sort-hvid filmudgave af Faust vises. Visuelt er det meget smukt, men fortællemæssigt lægges der hverken noget til eller trækkes noget fra med dette træk. Og sådan blev det faktisk ved. De valg, der var taget i forhold til fraklip, henholdsvis ting, der var bibeholdt for originalteksten, virkede på denne anmelder ikke som nogen gennemtænkt fortolkning af stykkets idéer. Man fik fornemmelsen af, at det var de visuelle elementer, der skulle trække læsset. Det samme med Gretchen, der kommer ind på scenen i en lyseblå kjole midt i alt det mørke, men hendes gradvise overvindelse eller hans tvivl om, hvad det er, han er gang i med sin forførelse, blev ikke i scenen særlig medrivende snarere sådan lidt staccatoagtigt, Og Gretchen-figuren blev aldrig rigtig rørende. Tærligt slemt var det i scenen, hvor hun spørger ind til Faust tro, og hvor Staffan Holm at gud ved, hvilken grund har synes, Gretchen skal lave spasmer rundt på scenen i en slags ironisk kommentar til hans ikke-svar. I deltaget havde de i øvrigt glimrende skuespillere mange manerer, der ikke rigtig tillod tragikken at få fodfæste. Det virkede på dette tidspunkt det vil sige hele anden halvdel af stykket, som om, at Staffan Holm var løbet tør for idéer eller farede vild i, hvad han egentlig ville bruge fagstoffet til. En berømt gøtevending hedder, man mærker hensigten og bliver forstemt. Her mærkede man ikke rigtig hensigten, men blev dog forstemt. Og uden frem at vi sable stykket ned, ja, så fandt vi ikke nogen forløsning, da mørket igen sænkede sig over Gretchen. Og jeg tror, vi delte denne oplevelse med mange teater den aften, som at de tøvende klapsalver først begyndte efter en pause, hvor mange, i hvert fald os, tænkte, var det det? Så er der lille Ejolf efter Henrik Ibsen, instrueret af Liv Helm og med Jens Albinus og sine Eholm Olsen i hovedrollerne, og med Aster August og Mikkel becker i fine biroller på Husets Teater. Liv Helm har skåret Ibsen ind til benet, kan man læse i kataloget og det er der kommet et fint, skarpt kammerspil ud af. I åbningsscenen, så minimalistisk i sine scenesættelse, hvor alle figurerne sidder på hver sin stol og fremsiger replikkerne, at det mindede mest af alt om en reading af skuespillet. Et greb, der virker meget effektfuldt, ikke mindst i kraft af skuespillernes evner, de subtilt underspillede kropsprog, og hele den baggrundstemning af nordisk misantropi. Måske, tænkte jeg undervejs, men snært af Hvem er bange for Virginia Woolf og en lang dags rejse mod nat? Bare for at give en idé om, hvor vi er henne. Stykket begynder i denne fortættede, stillestående stemning, men efter den lille drengs strukne død, går kroppen imidlertid i, ja, jeg fristes til at sige pubertet. Det er som om, at Liv Helm har læst et sommerfuglemotiv ind i stykket, hvor alle figurerne, inklusive den lidt vattede ingeniør, bryder ud af deres kokon, og snarere end at lade de spidne replikker afspejle alle de fortrægninger, de hver især gemmer på, så lader instruktøren kroppene tale gennem noget, der næsten minder om fysisk teater. Rita vikler sig om stolen, holder febrisk fast i bordet og ender med at klæbe smide sig op ad væggen, og endnu viller godt det for sig med asters transformation, der ender i noget ja nærmest primalt. Ja, det er nok en sag, men jeg synes, det bliver for kropsligt. Smerten i de fortvivlede mennesker mister lidt sin evne til at snige sig ind under huden på mig, når voldsomheden i deres udtryk om at så at sige larmer så meget. Men det skal ikke fraholde jer for at danne jeres egen mening. Det er altid en teateraften værd at besøge teaterskuret på Halmtåget. Man kunne sige meget mere om lille Ejolf og om Ibsen, men af tidsnød må vi nøjes med denne hurtige anbefaling. Og havde vi ikke haft så mange stykker på programmet i denne udgave kastersigten, Sigten, så havde jeg også gerne trakteret lytterne med nogle kuriøse betragtninger fra teaternes meget forskellige corona-foranstaltninger. Hvert teater gør det nemlig helt på deres egen måde. Men kun ét sted var det kreativt tænkt ind i selve stykket, og det var i nul på teatertort hvid. Her har man placeret en højttaler på alle de tomme sæder, hvorved at forestillingens lydunivers, skabt af Victor Dahl, fik en meget central og medfabulerende rolle. Nogle teaterscener har før eksperimenteret med surround sound og andre immersive lydeffekter, men jeg mindes ikke før, og jeg har haft den oplevelse af, at lydene flød ind og ud mellem os på denne meget forførende organiske måde. Allerede helt fra stykkets begyndelse blev lydvinduerne rundt i salen brugt i fin samklang med, hvad der foregik på scenen. Og det var langt fra den bedste kvalitet ved nul. I lader mig bare sige det med det samme. Hvis man kun skal se et stykke af dem, jeg har præsenteret her, så synes jeg, I skal vælge 0. I hvert fald, hvis man kan lide den der genre, så minder mere end en hel del om birringstykkerne Rocky og Landet uden drømme. Stykket begynder med, at skuespilleren Morten He Andersen, i forestillingen bare Morten, sidder halvvejs op i et birketræ. Birketræet står sammen med to artsfælder på en lille musbegrået ø ude i et hvidt flisehav, der er tilpas et belyst til, at man tænker sig hensat i en science-fiction-agtig verden. Og det er der heldigvis også lige præcis det, man er. Og når jeg siger det på den måde, er det fordi, at stort set alle valg, det værende scenografiske, lyduniverset, det dramatiske, det interaktive og fortællemæssige, synes på fornemmeste vis at understøtte hinanden og få det semividenskabelige, det engagerende, det fantasifulde, poetiske og humoristiske til at opleves, ja som en helt organisme. Ja, og tilmed et med et stort menneskeligt hjerte, hvilket jo ikke er hverdagskost i nyere dansk dramatik. Nul er skabt af kunstnerkollektivet The Other Eye of the Tiger, dem der tidligere chokerede de folkevalgte politikere, der leder landet for Christiansborg med teaterinstallationen Martyrmuseet i 2016. Og i denne forestilling er en ikke uvæsenlig del af handlingen, der også er passende heldighed til en grublen over hvem, der skal lede os, og hvordan det skal organiseres. Men en sådan sætning øver ingenlunde stykkets indhold og retfærdighed. Gå selv ind og se efter. Og det har du kun de to næste uger til at gøre. 0 slutter 3. oktober. Det samme gør en historie om vold. Lille Ejolf går ind til den 24. oktober, og Favs går ind til den 28. Og hamnet kan du se helt ind til 9. februar næste år. Vi linker til alle forestillinger på hjemmesiden. Og så har Kastesegten som nævnt fået en hilsen fra Ingeborg. Jeg har ikke selv set hende i en rum tid eller hørt fra hende, så jeg er lige så spændt som jeg på at høre, hvad der nu kommer.
2: Jeg sidder her i min lejlighed på Nørrebro, kun et lille stykke fra Teater Group, hvor jeg i august var inde og se forestillingen Ser du mig? Et samarbejde mellem Teater Group og kompaniet Kåre Ser du mig, beskæftiger sig med emnet social ulighed, eller det at falde uden for det sociale sikkerhedsnet i samfundet. Det skildrer sig tre performer, der som individer på hver sin måde repræsenterer en sårbar gruppe, og uden vi får fortalt deres historier ned i detaljen, følger vi dem på en rejse, der begynder med at ramme bunden. Forestillingen bruger brudstykker af tekst og gør brug af fysisk billedsprog, som når de tre performer kravler rundt under en lavloftet scenografi, eller slås om sække med jord. Scenografiens mest centrale element er en konstruktion af lamper, der både virker som et smukt lyshav, en stjernehimmel, eller som en masse udefra scene øjne, der kigger ned på de tre aktører. Forestillingen virker intuitivt opbygget mere end skematisk og fortænkt, hvilket er en god ting. Til gengæld er opbygningen lidt bølgende, og det er svært helt at fornemme, om der er en forløsning for de tre individer, man har fulgt. Men pludselig går salens større op, og vi skal udenfor. Udenfor i gården, på Nørrebrogade, og se på de lejende børn, TikTok-dansende teenagerer og mødre, der sidder ved bordbænkesæt og snakker og griner. Diversitet i alder og etnicitet. En kontrast til det forudsigelige teaterpublikum, vi er. Vi kigger på en virkelig baggårdssituation, der er isenesat på den måde, at den er badet i grønt lys og i Mika Forslings energiske, musiske komposition. Vi skal se de mennesker, der er lige omkring os. Det virkelige teater, der foregår hver dag lige her. Teatergrop har som mål at være et lokalt forankret teater, og det er første gang, at gårdens beboere er blevet personligt inviteret til at se visninger og deltage ved hver aftens afslutningsbillede. Kåre har haft et samarbejde med kvarterets beboere, og de har vagt beboernes interesse for teatret, og til sydlædende også teatrets interesse for deres naboer. Og hvorfor fortælle det? Fordi jeg tror, vi har brug for vores små teatre lige nu. Og de har brug for os. Ser du mig var den første forestilling, jeg så efter genåbningen af landets kulturinstitutioner. Og det var overvældende rart at være inviteret ind i et rum med virkelig nysgerrige mennesker. Blive fortalt en historie, der spejlede mig og min omverden og ende med at være en del af et baggårdsscenarie. Et lokalt fællesskab på tværs af forskellige vilkår og grupper. Teatret var også en definerende del af min oplevelse med coronanedlukningen. Det var på en tur i skuespilhuset, hvor jeg ved indgangen fik at vide, at mine ledsager ikke måtte komme med ind, og jeg sad i en underligt tom teatersal til en premiere og tænkte, hvad sker der? Det her har jeg godt nok aldrig prøvet før. Og så, Mutter Courage, inden forestillingen så blev aflyst for 2020. Den oplevelse hænger stadig og blaffrer. Den følelse af, at den underlige og bizarre tilstand er på vej. Den følelse overskyggede også af selve den forestilling, jeg så. Og så var det så befriende at sidde i august i en også halvtom teatersal, men mere vant til situationen, og med en følelse af, at jeg kunne være fælles som en oplevelse igen. Teatrene kan facilitere oplevelser af fællesskab og fælles vision og give følelser af håb og danne nye tanker om fremtiden. Jeg håber, at alle andre små byteatre også vil åbne sig op for den virkelighed, der er lige omkring dem. Og jeg synes også, at vi byboere, skal blive bedre til at se dem, støtte dem og tage dem alvorligt som kulturinstitutioner. For det er ikke størrelsen, men udsynet, det kommer an på. Min ledsager var også rigtig glad for forestillingen Ser du mig? og beskrev den som både rørende og sjov, men smuk scenografi og noget på hjerte. Det var som sagt et samarbejde mellem grob og kompagniet core act, der består af Annika Barkan og Helene Kvint. De to har arbejdet sammen i over et årti, og laver performancekunst, der har et socialt fokus. Annika Barkan, den ene halvdel af gruppen, spiller også forestillingen Vi åbner munden og hører sammen, som udforsker potentialet i at skrive moderne protestsange sammen med musikeren Mika Forsling, der også har lavet lydspor og musik til Ser Du mig. Og soundtracket til Ser Du mig er faktisk udgivet som et selvstændigt elektronisk værk og ligger blandt andet tilgængeligt på Spotify. Jeg sender selvfølgelig nogle links med her. Jeg har langt om længe fundet ud af, at en kastesigte er et landbrugsredskab, der skiller avnerne fra kernerne, altså det ydre skin fra det centrale og væsentlige, ifølge Rasmus finurlige billedlogik. Og som teaterkompaniets navn, Core act, måske også hentodet til, så virker det til at være en mission for dem at fremstille det mest væsentlige, kernen i noget på den mest enkle måde. Især du mig står mennesket sårbart frem i spørgsmål om klasse, fattigdom, ulighed, ensomhed, utilstrækkelighed og isolation. Når forestillingen rammer bedst, skaber den et rum mellem mennesker for solidaritet og sandslighed. Og nu vi er ved byens små scener, vil jeg gerne fortælle dig om et meget lille byteater, som har betydet meget for mig. En måde at skille det væsentlige fra det mindre vigtige kan foregå gennem rindringen, og nogle forestillinger står tilbage efter flere år som tydeligt glemt af magi. Overraskende nok kommer mange af mine stærkeste glimt fra et ondseligt lille teater, der kan noget helt særligt, nemlig Bådteateret i Nyhavn. Her har jeg engang set en vanvittig fin ungdomsforestilling, der hed Sommerdrenge. Senere en beulæsk cabaret, der fejrede 100 året for kvinders stemmeret, som jeg stadig kan blive helt glad af at tænke på. Og som et særkende for Bådteateret, en virkelig stærk dukketalerforestilling med titlen Arne går under, instrueret af Rolf Heim. De tre forestillinger repræsenterer Bådteateret meget godt, som værende en platform for unge nye talenter, en scene, der lader kræfter udefra for lov at prøve ting af med ret hvide rammer. Og den eneste scene i København, der er mig bekendt, tager dukketeateret alvorligt og har det som en fast del af deres repertoire. Jeg var som sagt helt vild med Rolf Heims forestilling Arne går under. Der ligesom ser du mig skildrede et menneske, der var gået tabt i systemet, på en magisk og overraskende måde. Og det ændrede mit syn på, hvad dukke- eller animationsteater er og kan. Så jeg glæder mig meget til Seska Venius' af samme instruktør. Og forestillingen skal Venus skuffet ikke, når det kom til virkelig som brug af rummet, dukkeføring og scenografi. Jeg havde til gengæld sværere ved handlingen. Det er en stor historie at gabe over på en tid inde i det lille rum, der ellers bliver udnyttet til dets maksimale kapacitet med lynhurtige og snedige skift i det enkle, effektfulde setup. Forestillingen blander menneskelige skuespillere med dyrehoveder i habiter og overfrakker. Således er stavning en mens Werner Best er en chefer. En fortælling om 2. verdenskrig, fortalt med dyrehoveder på, kan ikke undgå at vække associationer til Art Spiegelmans tegnede mesterværk Maus, der ligesom forestillingen her på Bådteateret tager det store og alvorlige emne Holocaust og 2. verdenskrig ind i et medie, hvor man ikke forventer den slags alvor. Det er en hårdfin balance, man danser på her, og jeg tror, at forestillingen på bådteateret godt kunne have brugt mere tid til at folde sig ud. Historien om Scavenius er spændende, og skuespillerne fortæller den godt, men jeg savner et link til vores tid. Hvorfor har Rolf Heim og kompanien netop valgt at sætte denne forestilling i dag? Hvad skal vi med fortællingen om Scavenius? Er det en kommentar til noget? Et spejl, vi skal holde op foran os selv? Fordi vi i Danmark har en tendens til stadig at vælge det bekvemme rent politisk, i stedet for at være radikalt solidariske og idealistiske. Eller er det bare et forsøg på at nuancere vores billede af historien? Det vil jeg gerne vide. Forestillingen spiller ikke lige nu, men bliver efter eftersigende genopsat. Jeg ved ikke hvornår, men linker til både teaterets hjemmeside, hvor man kan holde øje, hvis man er blevet nysgerrig. Rolf Heim har noget med det dystre i Dukketeateret. Om en lille måned, den 24. oktober, er der premiere på en ny forestilling. En scenesættelse af Frans Kafkas Forvandlingen, der fra Teatrets side beskrives som en blanding af film noir, goth og klaustrofobi. Den glæder jeg mig også rigtig meget til at se. Og så har jeg faktisk været endnu en tur til Søs på sejlskibet Havilla, som har ligget til forskellige steder i byen og lagt skib til en forestilling på vandet. Sidste år dengang man bare rejste rundt i verden, sejlede Havilla rundt en hel sommer med teater- og cirkusgruppen Acting for Climate, der har som deres mission at sprede klimabevidsthed ud i verden gennem forestillinger fra dækket af et skib. I år har Acting for Climate taget en uvending grundet corona og har i stedet lavet en mindre forestilling, Bumerang når du har rejsetr, som jeg synes var en sød humoristisk forestilling, der griber coronasituationens begrænsninger og tilbyder en rejse lige der, hvor du er. Man bliver sågar inddelt i små, virussmitteforbyggelsesvenlige grupper, og oplever forskellige rejsemål. Jeg var i Trondheim, på grænsen mellem Norge, Sverige og Finland, hvor jeg skulle ned bærhepanden for at blive en del af naturen, og fik en sjælden oplevelse af finsk sauna-step. Acting for Climate blander, hvad jeg vil beskrive som gadeteater med ny cirkus, performance og publikumsinteraktion. Og jeg tror især, større børn og unge vil finde universet virkelig underholdende. Du kan holde øje med Acting for Climate, deres aktiviteter, workshops og forestillinger via deres Facebook-profil, der er mere opdateret end deres hjemmeside. Jeg sender links til begge dele. Hermed slutter mit postkort om lokale teatre i coronagens tid. Jeg vil runde af med lidt fanpost. Jeg vil gerne sende en særlig, kærlig hilsen til Janet Albeck. Jeg fik nemlig endelig set sidste års anmelde af succes brygger på Revolver. Janet Albeck, du er en stjerne på min feministiske teaterhimmel. Brygger er det bedste, stærkeste, mest intime og æstetisk formfuldende stykke, jeg har set. Jeg var vild med dit rå nærvær, og jeg vil fra nu af se og høre alt, hvad der står Janet Albeck på. Jeg er fan. Og til alle jer andre, både dem der fik og dem der ikke fik set brygger. Ægte bryggerfans kan købe Trygertøsens merchandise fra forestillingen, og alle der er nysgerrige på Janet Alpæks musikalske fortolkning af Susanne Bryggers tekster, har mulighed for at lytte til forestillingens soundtrack på diverse musiktjenester, og eventuelt anskaffe det som vinyl med titlen Eros. Det var alt fra mig. Pas godt på jer selv. KH Ingeborg
0: Kastesigten redigeres af Rasmus Blede Larsen, og det var mig, Karsten Farov, der læste et brudstykke af Hamlets er være eller ikke værre monolog i Nils Brunsøs nye oversættelse.